0: Hello tout le monde, hello les filles, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui on accueille sur and Testy le podcast la belle Sandy, Sandy qui aujourd'hui va nous parler d'amour, aujourd'hui on parle d'amour, bienvenue uh, Sandy, merci d'être ici et de nous avoir rejoint, c'est un honneur de t'accueillir aujourd'hui. Bah, merci
1: de m'avoir euh, invité, euh, Angélique pour parler d'un sujet bah, qui me tient particulièrement à cœur.
0: Et ouais, C'est ça qu'on va discuter hein. euh, aujourd'hui, on parle d'amour, mais avant de parler d'amour et avant de parler bah, de ce, bah, que l'amour bah, il peut aussi faire souffrir et que des fois, bah, aujourd'hui, hein, on va plus particulièrement parler d'un peu ce, bah, quand on a une rupture amoureuse, comment s'en remettre, mais avant justement d'entrer dans le vif du sujet, eh bien nous un peu de toi d'où tu viens euh, Moi, j'ai un bon accent jurassien, donc normalement, on arrive à me, me remettre, mais toi, du coup, euh, d'où est-ce que tu viens
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Sandy Kaufmann, donc c'est un nom euh, suisse-allemand, euh, parce que je suis mariée avec euh, un suisse-allemand de Zurich, donc j'habite à Zurich avec mon mari et mon fils, euh, mais à la base, je suis française, donc euh, française de Lyon. Euh, immigré en Suisse d'abord pour les études donc j'ai étudié à Lausanne pendant euh, bah, des années d'études et puis depuis je suis restée en Suisse donc euh, j'ai un accent un peu neutre. On n'arrive pas toujours à savoir d'où est-ce que je viens parce que j'ai mélangé, enfin l'accent lyonnais il est assez, euh, on dit la feuille tout ça, euh, mais j'ai perdu mon accent au fur et à mesure et maintenant en fait ce qui arrive c'est quand j'arrive en, en France ou à Genève on me dit « Ah, mais tu parles vachement bien français pour une Suisse allemande. <rire>
0: » oh, Oui, je vois, je vois. Et bien, tu sais que mon accent à moi, des fois, on me dit que je suis belge. Oh oui. <rire> euh, des fois, c'est euh, « Tu es belge ?» et je suis là « Non, je ne suis pas belge, je suis suisse d'un bon territoire. <rire> » Ok, et du coup aujourd'hui tu viens, tu, viens tu viens nous parler un peu d'amour, hein. c'est ta spécialité à toi qui est du coup Coach Love, d'ailleurs tu as tout un programme, hein. aujourd'hui tu accueilles aussi ben, et les femmes et les hommes, les couples aussi hein, si c'est juste, et aujourd'hui je t'ai invité ici ben, pour t'entendre un peu euh, avec justement cette fameuse rupture amoureuse, euh, comme ça, si déjà pour débuter, Comment, comment on pourrait se, se remettre d'une rupture amoureuse Est-ce qu'il y a des étapes à respecter Est-ce qu'il y a des choses à, à ne pas commettre enfin, dis moi un petit peu, euh, comment toi tu perçois la rupture amoureuse
1: Alors, bah, déjà, je vais commencer. C'est un sujet que je connais bien, hein, parce que pendant, avant de rencontrer mon mari et puis de, de transformer ma vie amoureuse, on va dire que je les ai accumulées, les ruptures, parce que moi, je répétais le schéma euh, ben, de, de l'homme qui me quittait pour une autre et puis ça marchait bien après. Donc, c'était souvent des, des, des choses, des ruptures assez violentes, en fait, qui étaient émotionnellement euh, pas faciles. Et euh, ben, au fur et à mesure de faire ce travail pour moi, j'ai vraiment changé le point de vue que j'avais vis-à-vis des ruptures, qui, au départ, étaient quelque chose que ben, je subissais plus et qui me bouleversait émotionnellement, euh, vraiment, euh, je dirais, jusqu'au fin fond des tripes. J'expliquerai mmh. pourquoi on le ressent jusque-là après. Euh, et puis euh, jusqu'à arriver à ma dernière rupture où j'ai vraiment pris ça comme une chance en fait de transformer sa vie amoureuse donc là en fait oui. je te donne deux extrêmes pour te montrer que finalement comment tu gères une rupture ben, ça va vraiment dépendre de l'attitude que tu as vis-à-vis -vis de cette rupture et en effet il y a des étapes à passer alors il y a oui. plusieurs théories euh, plusieurs euh, différentes alors certains mentionnent sept étapes d'autres cinq étapes etc etc moi je te dis ce que je pense euh, j'en ai noté cinq euh, c'est des étapes okay. en fait qui se rapprochent un petit peu comme quand tu as le deuil en fait d'une personne qui, qui part qui est décédée. Euh, mm -hmm. je dirais que la différence elle est principalement dans le fait que ben, la personne elle est encore là elle est quelque part dans cette terre et que ça peut être difficile parce que euh, tu te dis, ben en fait, on s'est séparé mais pas parce que la vie a choisi, mais parce que quelque part, on l'a choisi, donc soit l'autre, soit soi-même ou soit les deux. Et mmh. euh, ça apporte, en fait, euh, peut-être un petit peu plus de réaction et de, de plus de vagues émotionnelles dans le sens où on se dit, bah, en fait, il y a un
0: choix de l'autre, de nous ou des deux. Mais c'est vrai que ça, je te, je te rejoins. Alors moi, dernièrement, en plus, euh, bah, les Happy Woman, elles le savent, hein, euh, mais c'est vrai que je me suis séparée d'une très longue relation, euh, de 8 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait vraiment ce sujet, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu dernièrement. Et c'est vrai que ce que tu dis, je pense que, en tout cas, personnellement, ce qui m'a le fait le plus souffrir, c'est comme si cette personne était, en guillemets, morte mais elle est toujours ici, en fait. Et, et c'est ça, tu sais, c'est tout ce côté, se, se dire, ben, elle est toujours vivante, mais en fait, il n'y a plus de nous, en fait. Il n'y a plus toute cette histoire. Tu sais, des fois, qu'on s'était raconté, et des fois, c'est ça, je trouve, qui nous fait un ciel plus mal. Ce, toute cette projection, c est, c est, ce futur, en fait, qu'on s'était créé, avec euh, moi, typiquement, c'était la maison, euh, euh, les projets, les choses comme ça. Et c'est aussi tout ça que je trouve que tu dois dire au roi. Et pour moi, non seulement le, le, le choc, le momenté, mais aussi... Tout ce côté de ma vie, elle va totalement changer parce que tout ce que je m'étais construit, imaginé, ça ne sera pas réel, ouais. en fait.
1: Et euh, bah, si, si je reprends le nom de, que tu donnes à ton cerveau, bah, ton Albert, en fait. Ouais. Ouais. <rire> euh, <rire> Albert, le <Voilà>. retour <rire> Mais Albert, en fait, comme il n'y a pas une mort physique, il va mm. toujours se dire, et si Et si, et si, et mm. si, et si Et c'est ça qui est dur parce qu'en en fait, tu dois, euh, tu dois enterrer ceci et c'est mmh. une étape de plus mmh. que tu as. Alors, je ne dis pas que le, le deuil du, du décès d'une personne, c'est facile. Hein, on est d'accord. Mais on mmh. va dire que mmh. ce enterré du si, tu l'as en plus dans une séparation, euh, dans une rupture. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Bah, Donc, ouais, euh, pour
1: moi, en fait, euh, tu as vraiment euh, ces cinq étapes. Et le premier, en fait, c'est ce côté, euh, ce choc, en fait, ouais. parce que de prendre une décision et là encore souvent disent ouais c'est la personne qui se fait quitter qui est dure mais non mmh, mmh. tu peux prendre cette décision et ça peut être autant dur pour toi que pour l'autre et même si la décision elle est commune ça reste dur parce que c'est un choc parce que c'est un changement brutal d'un statut que tu as
0: mmh. et ça te demande de redéfinir en fait ton monde Totalement. Est-ce qu'il peut y avoir ce côté un peu... Euh, alors, je sais qu'ils font partie des étapes, mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, ce choc aussi, il vient pas tout de suite. Tu sais, c'est comme s'il y avait un espèce de voile et que tu savais au fond de toi que c'est juste, c'est la bonne décision. Après, ben voilà, t'entames le côté, ben, la discussion en soi, le, le, quand ça sera acté. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression aussi, j'entends aussi souvent ça avec des copines qui m'en ont déjà aussi parlé, eh bien, ce côté, des fois, tu ne réalises pas, en fait. C'est comme si tu réalisais, c'est comme si ça n'était pas la réalité, tu vois, que tu n'arrivais pas à vraiment à l'intégrer. Alors, est-ce que c'est quoi C'est quoi On se ment à soi-même pour ne pas souffrir Est-ce que c'est notre cerveau qui nous joue des tours Comment ça se fait qu'au bout d'un moment, il y a cette espèce comme de, ben, en fait, un, un espèce de déni, en fait Oui, alors c'est justement cette étape de choc, c'est souvent comme un déni. Pourquoi
1: mmh. Parce que comme tu es en stress émotionnel, mmh. ce n'est plus ton cerveau rationnel qui est en jeu, c'est ton cerveau de survie. Et le cerveau de survie, là-dessus, il est super équipé pour survivre. Donc, quand il voit que ton choc, il est trop élevé pour toi, il va te le morceler. Il va stocker, en fait, toutes les émotions que tu as vont se stocker dans ton corps. Mmh. Encore plus fort au niveau de tes organes, ton foie, ta rate, ton estomac. Ça, c'est l'émotion du choc qui est souvent stockée dans l'estomac, en fait. Mmh, mmh. Et en fait, il va attendre que tu ailles un petit peu mieux pour te refaire sortir le truc. Et souvent, en fait, je te donne l'exemple. Si tu as es une mère et que tu as ton enfant dans la voiture et que la voiture, elle descend, mm -hmm. ben, sous le coup du choc, tu vas la tenir, ta voiture, mm -hmm. jusqu'à ce que les pompiers, ils arrivent, même si tu n'as pas la force d'eux. Mm -hmm. Ton corps n'est pas capable, normalement, d'assumer une force comme ça. Donc, il va encaisser, encaisser, encaisser et quand tu peux relâcher
0: il te ressort tout est-ce que du coup ces moments de relâchement quand le corps il sent que c'est le bon moment est-ce qu'on peut dire que c'est le moment où on accepte que ben, la relation elle est, elle, est, elle est plus et quand on accepte en, fait, en quelque sorte d'accueillir cette souffrance et c'est là qu'on commence vraiment à entamer le, le vrai deuil de la relation non non
1: non, ça dépend, ça, ça, cette première étape en fait, c'est comment toi, tu arrives à gérer l'inconnu et les chocs, mmh. okay. ça indique pas où tu en es dans ton étape de deuil, ça arrive, ça dit simplement, et, et la deuxième étape aussi, comment tu arrives à, à gérer l'inconnu, comment tu arrives à gérer quelque chose émotionnellement qui te dépasse, et ça en rien, un lien avec l'amour que tu avais dans cette relation
0: ouais.
1: et souvent en fait c'est ça qui fait peur parce que la personne elle se dit punaise mais je suis tellement au fond du trou et le truc qui ressort il est éno tellement énorme c'est que j'ai dû faire une erreur j'ai mmh. dû prendre la mauvaise décision ou mmh. ça et en fait non c'est concrètement comment ton cerveau de survie il gère la survie donc en fait est-ce que je t'ai coupé non non euh, bah, En fait, ça va dépendre de comment toi, tu as géré la survie par le passé.
0: Est-ce que là, du coup, un, un, on peut parler de, de confiance en soi, de la gestion des émotions, de comment justement dépasser certaines, certaines peurs hein, Parce que pendant ces moments-là, j'ai l'impression que tu sais, il y a tout qui est servi un peu sur un plateau d'argent. Mais euh, du coup, est-ce que justement, ça a un lien avec euh, la confiance et l'estime que nous avons de nous-mêmes
1: euh, je dirais que ça a plus en lien sur comment toi tu te sens capable de gérer l'inconnu, l'imprévu le non contrôlable ouais. donc quelqu'un qui arrive à gérer l'imprévu, l'inconnu le non contrôlable il va avoir le choc mais mmh. ça ne va pas être énorme mmh. par contre quelqu'un qui a du mal ça va être plus difficile et là peu importe si tu as confiance en toi ou pas mais c'est plus dans ce cas précis donc, je te donne un exemple. Quelqu'un qui a eu une naissance un petit peu compliquée, mmh. où il y a eu un peu d'inconnu, d'imprévu, les forceps, le nombril autour du cou, une fausse couche avant, il a déjà enregistré en soi que l'inconnu, l'imprévu, c'est quand même assez mortel. Quoi. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand la personne va vivre une rupture, cette étape de choc ça va être l'enfer. Ça ne va pas du tout être lié à la relation ou ouais, à ce qui s'est passé.
0: Ça va le ramener dans son passé et ses blessures et ce qu'il doit surmonter. Hein. On parle toujours tu sais, de, cette, de cet éveil, euh, de ce chemin, de cette évolution, de ce pourquoi on est ici. Hein. Je sais que toi aussi, c'est quelque chose que tu partages beaucoup euh, avec les personnes qui viennent chez toi. Et il y a vraiment ce, ce côté-là, en fait, pour pouvoir dépasser un peu les situations qu'on a, dans la vie ou plutôt qu'on vit euh, qui nous permettent de dépasser et c'est vrai que là ça me parle beaucoup ce que tu dis avec euh, des fois des liens qu'on peut faire euh, dans comment on est arrivé sur terre notre naissance notre éducation donc c'est vrai que ça c'est c'est assez incroyable comme c'est comme tout, tout est lié au final hein.
1: oui et ça c'est vraiment euh, donc c'est aussi bien dans cette étape de deuil Mmh. Que dans cette étape euh, où tu te, tu, comme tu coupes le contact avec un autre être humain, en fait, et mmh. euh, physiologiquement, c'est comme si tu enlèves ta dose d'héroïne mmh. parce que le contact avec quelqu'un en fait te fait produire de l'ocytocine, te fait produire de la dopamine, te fait produire un petit bon cocktail hormonal qui se sent bien et si. En fait, tu as ce besoin de, de, de cette présence pour avoir euh, une stabilité, une sérénité. Quand la personne part, c'est comme si tu arrêtes une
0: drogue. En fait. C'est ce sentiment de ce vide. Est-ce que du coup, c là, ça rejoint, ça rejoint un peu cette dépendance affective qu'on entend beaucoup hein, maintenant, autant sur les réseaux sociaux C'est quelque chose qui revient énormément. Êtes-vous dépendant, euh, affectif Est-ce que c'est un lien avec ça, du coup
1: Alors, oui, c'est de la dépendance. Mais est-ce que c'est de la dépendance affective Je ne sais pas. Il y a, on est des êtres humains et on a une dépendance saine. On n'est pas fait, on est des animaux sociaux, on n'est pas fait pour être seul. Alors, ressentir un vide quand on est avec quelqu'un qui part, c'est c'est un processus qui est normal. Normal, oui. À nouveau, ce n'est pas en lien avec l'amour qu'on a eu vis-à-vis -vis de cette personne. C'est simplement qu'on avait beaucoup d'interactions proches mmh. avec cette personne. Et finalement, cette étape-là, bah, ça va dépendre de ta capacité à aller euh, euh, cultiver d'autres relations qui vont t'aider à passer ce cap. Mais... Mmh. De là à dire que c'est de la dépendance affective, je ne dirais pas. Je dirais que la plupart du temps, tu es un être humain qui a besoin d'être en interaction avec des autres êtres humains. Et là, tu as un être humain important qui est parti et mmh. c'est normal que tu ressentes un certain vide. Tu as juste besoin d'arriver à être euh,
0: dans l'amour de soi et de dire, bah voilà, là, j'ai besoin j'ai besoin de câlin. Et hey, c'est ok, et hey, ouais, et tu sais, hey, il ouais. y a beaucoup justement, tu sais, ce sentiment, je ne sais pas si toi tu l'as déjà aussi vu, mais tu sais, de culpabilité, oui. on culpabilise justement, on s'en veut, on se dit, bah non, je ne suis pas normale en fait, je ne devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas, en fait, on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas. Et moi, ça m'a été mon cas pendant longtemps. Là, ces derniers mois, j'ai fait encore une fois ben, mon process hein, du deuil. Je suis aussi passée par ces différentes étapes qu'on va encore euh, continuer à développer. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où c'est comme si au bout d'un moment, je ne m'autorisais pas en fait à juste hey, « Eh, Angèle, tu as le droit d'être de, 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 triste. Tu as le droit de ressentir cette solitude. Tu as le droit de vouloir un câlin quelqu'un. » Et c'est vrai que ça, des fois, je trouve que le fait de ne pas s'autoriser... Ah, oh, purée, mais ça nous amène énormément de culpabilité.
1: Ouais, et c'est, je dirais, la clé pour que la rupture se passe bien, c'est d'arriver à tirer les leçons sans se juger.
0: Mm.
1: D'être sa meilleure amie, de dire Ouais, ok, tu as de la colère, mais vis-la ta colère. Mm. Elle mm. a une raison, cette colère. Tu as mm. besoin d'un câlin. Bah, Donne-le-toi, ce câlin. Va le chercher, le câlin. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça. vrai. Non oui. mais vraiment, donne-toi un câlin. C'est vrai que le nombre de fois ou des fois, il y a ce côté où tu sais où... Alors, si physiquement, on ne peut pas, on oublie qu'on peut se le donner à soi en fait. Tu sais et c'est là où je trouve des fois qu'il y a ce côté où après on va aller, on cherche à l'extérieur en fait, on cherche on se dit, euh, bah, euh, je vais, et c'est encore une fois je pense que c'est vraiment humain hein, ce côté mais je vais aller chercher euh, sur Tinder je vais aller chercher ce, ce besoin sur les réseaux sociaux ce côté, de, ce côté sociabilisé tu vois, vraiment comme tu l'as dit avant nous sommes des êtres humains donc on est fait pour être des êtres sociables euh, pour être entourés mais c'est vrai que des fois ce côté on attend on oublie juste cette petite cette étape des hé hey, tu peux aussi te le donner à toi, en fait. Mm -hmm. Et
1: justement, dans cette phase de sevrage, en fait, un truc tout bête qui fait produire de l'ocytocine, c'est l'automassage.
0: Mmh. Donc, ouais. tu
1: prends une huile et tu te masses. Et ça te fait produire de l'ocytocine. Ouais. Et après, il n'y a pas de mal à aller demander un bon câlin à sa meilleure amie, d'avoir une ça. petite conversation qui fait du bien. Ça, ça aussi, ça produit de l'ocytocine. On a on... Pour moi, je dis toujours, c'est le principe de la meilleure amie. Mmh. Tu as une meilleure amie qui vit une rupture. Tu vas lui faire ce câlin.
0: Ben ouais.
1: Tu fais la même chose pour toi.
0: Ouais, ouais. Se, donner, euh, se donner ce câlin, hein, se donner cet amour. Et surtout, cette, euh, cette patience. Hein Quand on est en souffrance, on le sait. Et d'ailleurs, souvent, les happy women, il hein, y a ce côté... Euh, on a des. des, des ben je pense que c'est l'être humain, c'est la génération aussi. Mais il y a beaucoup, des fois, ce côté. Eh, hey, je suis impatiente, j'ai envie de sortir de cette situation. Puis en plus, moi, je me revois l'Angèle hein, impatiente. Non, 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 moi, je n'ai pas envie que ça ait un impact dans ma vie. J'ai envie d'être là pour les happy women. J'ai envie de continuer ma vie comme si de rien n'était. Et c'est là où j'ai commencé un peu à me trébucher. Et puis la vie m'a dit Non, mais en fait, Angèle, là, tu vas juste prendre le temps pour toi de te reconstruire. Et des fois, il y a, tu sais, ce côté, cette, cette impatience, en fait, qui fait que non, non, j'ai vite envie de sortir de cette situation, vite, vite, vite et je ne prends pas le temps en fait, juste de la vivre et comme tu as dit avant hein, typiquement avec cette colère j'ai le droit de ressentir cette colère c'est ok puis de l'accueillir en fait c'est ça
1: ouais. c'est justement ça en fait c'est quand tu euh, plus tu vas aller dans je mets un couvercle sur mes émotions je ne veux pas les sentir plus ça va revenir en boomerang et en plus gros ouais. donc plus tu vas allonger le truc alors que plus tu vas accueillir Hmm. Accueillir et, et tirer les leçons sans te juger,
0: sans te juger ouais. plus ça peut aller vite. Ouais. Tu sais, ça me fait un peu penser à euh, moi, je suis très imagée, mais un peu ce côté, tu sais, la cocotte minute. Exact. Tu mets tout dedans et puis au bout d'un moment, pff, au bout d'un moment, bah. ça, ouais. Exact et mmh. moi pour te donner l'exemple alors j'en ai vécu
1: des ruptures donc de on va dire j'étais devenue master hein <rire> mais, euh... <rire> mais c'est ça mais ouais. je te jure ma dernière rupture et pourtant c'était à l'époque avant que je change mes schémas amoureux ma plus longue relation donc c'était trois ans mmh. j'avais découvert des factures téléphone qui m'ont fait comprendre qu'il bah, allait voir ailleurs mmh. et bien je t'assure j'ai fait mes valises j'ai tout laissé mes meubles tout j'ai fait mes valises et j'ai dit, tu sais quoi, Sandy Je tire la leçon. Je sais, je n'ai pas travaillé ce schéma-là. Je sais que c'est exactement ce schéma que je répète, mais je ne vais pas me flageller. J'ai compris ma leçon. Quand l'émotion, elle va arriver, je vais être ma meilleure amie, mais c'est fini le flagellement. Mmh. Eh ben, je n'ai jamais vécu une rupture aussi zen de ma vie. Et pourtant, ça voulait dire que j'ai dû vivre en colloque, trouver une maison comme ça en colloque, pas avoir de maison pendant quelques mois, devoir racheter tous mes meubles. Mais je n'ai jamais vu une rupture aussi bien. Et tu vois, j'ai bien fait de les prendre, ces leçons. Parce que mmh. juste après, j'ai travaillé sur mon schéma et j'ai rencontré mon mari.
0: Comme quoi, et tu sais... J'ai lu quelque chose l'autre jour, mais ça m'a tellement, ça tellement euh, parlé. Euh, Eckhart Tolle, qui disait dans un de ses livres « Combien de relations vous avez besoin pour vous rapprocher de la foi ?» Alors, la foi, elle peut être très grande, mais c'est surtout, je dirais, pour se rapprocher aussi de soi, de qui on est, puis de pouvoir, tu sais, vraiment revenir à l'intérieur de soi, travailler sur soi. Et ça m'a tellement parlé, je me suis dit, mais tellement, en fait. Tu sais, dans ces moments-là, justement, un peu de perte de sens et tout, la, Seule personne qui a en soi ce côté de... Hey c'est moi en fait on peut parler de faire de soi sa priorité ou peu importe mais et là on l'a vu toi aussi avec cette structure où tu te dis non mais on pourrait prendre le cas de figure mais ça y est ma, f... ma vie est foutue euh, je... ça y est on m'a il m'a trompé c'est horrible la vie est horrible les gars c'est tous des cons euh, euh, je tombe que sur des connards etc etc un peu c'est d'être dans... Dans, la... dans, le... dans le drama hein, notre partie de nous des fois qui s'exprime qui est dans le drama mais là ouais c'est beau c'est beau et justement on... je t'en parlais hein, je te demandais est-ce que est-ce qu'on peut justement en tirer des leçons là clairement euh... Clairement, euh, on le montre. Et du coup, pour revenir à ces, à ces étapes, tu nous as parlé donc de ce côté. Hein, d'abord, tu as, as ce choc qui est souvent mis avec ce, ce déni. C'est quoi, du coup, les, les autres étapes
1: Oui, alors d'abord, tu as le choc et le déni. Après, mmh. c'est ce, ce que j'appelle ce sevrage de l'absence de l'autre, mmh. qui est vraiment ce cocktail hormonal que tu peux compenser en, en étant dans des re, d'autres relations amicales, familiales, qui aide à, à passer ce cap jusqu'à que tes hormones se rétablissent mmh. donc si tu veux ces deux c'est vraiment en aucun lien avec une relation, c'est ta manière de comment toi tu fonctionnes mmh. et après il y a l'étape de la colère
0: mmh.
1: et l'étape de la colère c'est important euh, je sais
0: personne dit ah c'est la colère c'est pas bien ouais, bon, de toute façon, mais peu... il faut détruire avant de construire Hmm. Oh. et tu sais à quoi ça me fait penser là je vois l'Angèle qui avait énormément de colère en elle j'en voulais à la vie j'en voulais à l'univers j'en voulais à mon ex j'en voulais à moi-même bref, en voulais... tout le monde, était, tout, tout le monde en avait un arrêt pour son grade et à ce moment là ce qui m'a fait énormément de bien c'est d'aller euh, m'inscrire pour faire du kickboxing et ça m'a fait énormément de bien j'avais tu sais, vraiment ce besoin d'extérioriser et d'aller euh, taper en fait, dans un dans un, dans un, dans un dans un sac, toute cette colère, et c'est vrai que ça a été une période où j'ai ressenti énormément, énormément de colère. Ouais. et en fait, cette colère,
1: c'est à nouveau, c'est passé par le corps. Mmh. Exercice, respiration, moi j'ai cet exercice des points de la colère, si tu veux, on pourra le mettre dans les notes de l'épisode, qui en trois minutes, ça te vide ta colère, mais grave, t es,
0: t es, tu ne peux plus être en colère. Vas-y, explique-nous, c'est quoi ce point Parce que là, je sais qu'on va... Moi, j'ai le, le coussin crieur, c'est-à-dire... Qu'est-ce que <rire> fais... <rire> c'est, qu -ce que ces points, trois euh, minutes Alors, de... c'est euh, un exercice de Kundalini Yoga où
1: tu ouais. fais... Tu respires avec la bouche en haut. Donc, okay. tu fais... Et tu fais les bras, les, les points. Hein, c'est mm -hmm. des points. Les points. Tu fais ça pendant trois minutes je te jure, tu es vidé, mais vidé de ta colère et tu peux penser à tout ce qui t'énerve. Donc, ce n'est pas le but de, 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 ah, je me calme. Non, non, tu la vis, ta colère. Tu es dedans, tu y vas, tu la tout. Ouais, ouais. et, et une fois que tu te sens, tu vois, calmé, moi j'ai oui. fait deux secondes là, je sens que ça, ça me fait descendre des choses, à ce moment-là, tu comprends. D'où est-ce que c'est vient Parce que souvent, cette étape de colère-tristesse qui peut s'alterner et puis faire un peu sandwich, ouais. c'est pas lié, encore une fois, pas lié à l'amour que tu as eu pour cette personne, mm -hmm. mais à l'addition de la relation. Qu'est-ce que tu entends dans l'addition de la relation ben, Le fait de faire une rupture, ça oblige à fermer les comptes et à toi de faire une évaluation de ce que tu as donné pour cette relation ou de ce que tu as sacrifié pour cette relation versus de ce que tu as perçu
0: recevoir de cette relation ou alors c'est comme si tu mettais un peu les comptes à zéro et que tu regardais qui a donné plus, qui a donné moins, c'est du coup, c'est quoi C'est ce côté un peu de purée, euh, j'ai tellement donné dans cette relation et lui, en revanche, il a tellement peu donné. C'est un peu ça, du coup, qu'on fait à ce moment-là Exactement.
1: Et encore une fois, ce n'est pas objectif, c'est ta perception à toi. Donc, toi, tu as une perception et l'autre, il a la même perception. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui génère cette colère et cette tristesse C'est ben, si cette addition, elle est en négatif pour toi de par ta perception, ça veut tout simplement dire que c'est toutes ces années où tu n'as pas été aligné avec toi-même
0: et que là, tu t'en rends compte parce que oui. les comptes, ils sont soldés. Et c'est là qu'il pourrait venir ce côté, euh, cette flagellation Ouais. Ah, mais attends. J ai, j ai... Souvent, en fait,
1: c'est la colère envers soi-même. Ce que j'ai trop donné toutes les fois où je n'ai pas dit non, toutes les fois où je me suis sacrifiée, toutes les fois où je n'ai pas agi en conséquence. Alors, notre cerveau va nous dire, oui, c'était à chaque fois que lui, il n'a pas fait ça ou que l'univers n'a pas fait ça ou que ça. Mais en gros, c'est toute la colère que tu as envers toi.
0: Mmh, mmh. Et du coup, l'étape d'après, est-ce qu'elle nous aide à, à dépasser cette, euh, cette colère Donc là, on l'a dit, on la vit, hein, c'est important vraiment de la, de la vivre, de l'accueillir, de regarder ce qui nous fait du bien et du coup, l'étape après ça, c'est est-ce que ça ramène un peu de sérénité Est-ce qu'on retrouve un peu... Est-ce que le bateau, il est il un peu moins euh, avec toutes ces, toutes ces vagues bah, C'est là où prendre les leçons, ça
1: prend une importance. Parce que... Euh, bah D'ailleurs, si tu veux, j'ai pour... une note sur un rituel mm -hmm. de, pour se pardonner pour ça, à faire. Je pourrais te le donner... Euh, avec pour, grand plaisir. Euh, celles qui ont envie de faire pour travailler sur cette colère. Et en fait, ce rituel, à la fin, qu'est-ce que ça te permet ça te permet de tirer les leçons et de te dire, OK, dans cette relation, je n'étais pas alignée, j'ai trop sacrifié sur ce point-là. Je n'ai pas su di dire non dans ce cas-là, ou je n'ai pas assez exprimé et demandé que certaines choses changent dans la relation. Mm -hmm. Et en tirant ces
0: leçons, tu dis dis, bah, OK,
1: c'est bon, là, je sais, pour la prochaine, ce que je ne veux pas répéter.
0: Et c'est dans ces moments-là que c'est important. On parle, je sais, souvent des non-négociables. Oui. Euh, Est-ce que là, c'est important justement de se poser avec soi-même, de prendre le temps euh, par écrit ou même Moi, je, sais, moi, je suis très euh, friande quand même des, des introspections, de se poser, de, de venir se poser avec le cœur et de venir justement, euh, ben justement poser les choses, répondre à des questions, à trouver les réponses à l'intérieur de soi. Est-ce que là, justement, c'est le bon moment pour justement poser ce côté de « OK, il s'est passé ça ». Euh, maintenant je pose mes non négociables de qu'est-ce que je veux quel, quel homme est-ce que j'ai envie aujourd'hui d'attirer à moi oui c'est super important c'est même
1: je dirais la chance et l'opportunité des ruptures parce que là où tu as la colère c'est là où sont les pépites
0: Ouais. Et du coup, c'est que là, maintenant, si on vient un peu de ce côté où là, nous, on explique les différentes étapes, il y en a quand même beaucoup qui ne s'autorisent pas à faire le deuil d'une relation. Hein, on, on entend beaucoup ce fameux de « je passe d'une relation à une autre euh, »,« je, je ne fais pas ce travail-là ». Du coup, ça veut dire quoi, concrètement, si on ne le fait pas Est-ce que ça voudrait dire qu'on répète les mêmes schémas et qu'on va réattirer, en fait, le, le même genre d'homme qu'on avait ou de femmes, euh, le même genre de partenaire en fait, qu'on avait dans notre ancienne relation, si on ne fait pas justement ce, cette étape, ces étapes, si on ne vit pas ces étapes de, du deuil.
1: Alors, le fait de passer d'une relation à l'autre, si tu ne te poses pas la question Qu'est-ce que j'ai fait de faux bah, ouais. tu ne vas jamais le savoir et tu ne pourras jamais le corriger. Mmh. Maintenant, même si ça, tu te poses ça comme question, ça ne va pas forcément empêcher que tu attires une autre personne parce que ça, c'est encore autre chose. Mmh. Ça, c'est tes schémas amoureux qui, sont, qui, qui, si tu veux, influencent quelque part tes comportements, mmh. mais qui ne peuvent pas, ou qui pour moi, simplement prendre conscience des choses ne va pas t'empêcher d'être attiré par le même type de personne. Ça, je peux en parler un petit peu après. Ouais. Mais si tu veux, cette étape de colère et mmh. cette étape de deuil, c'est important de tirer les leçons parce que si tu ne te poses pas ces questions,
0: bah, tu vas continuer dans le même bateau. Ouais. Et là, c'est important d'être vraiment, euh, ça demande de l'honnêteté avec soi. Hein. Ah bah, forcément. Ah ouais. ouais, ce côté de se dire, bon, maintenant, j'arrête de me voiler la face, je me pose et, euh, et on y va, quoi. Ouais, mais c'est un peu comme la meilleure amie qui dit, hey, arrête de déconner, là. Ça fait mmh.
1: dix années que tu fais la même chose, tu ne te poses pas une question. Bah, tu... Des fois, il faut se donner des petits coups
0: de pied dans les fesses. Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à cette fameuse phrase qui disait Einstein euh, La folie, c'est de répéter sans cesse la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Exactement. C'est ça, ça. ça Franchement, ça... ça. Je... ça hein, tu es d'accord, cette phrase ouais. Moi, le, le nombre de fois où elle me parle, justement, des fois, tu es dans cette situation que tu répètes. Attends. On a les, les aléas de la vie euh, qui font euh, Lisbonne et. Euh... <rire> Et la joie de la vie. C'est <rire> Exactement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où euh, j'ai perdu le fil.
1: Euh,
0: tu disais de ne de, de pas répéter sans se poser de questions, en fait. Le Einstein. Exactement. Einstein, cette phrase-là, moi, avec Einstein, elle m'a énormément parlé. Énormément. Parce que des fois, tu as tellement aussi, tu sais, cette tête dans le guidon c'est oui. peut-être de. T es, t es dans, es, en fait, tu finis par vivre sous pilote automatique. Et, et des fois, je trouve qu'il y a vraiment ce côté où, OK, j'ai reçu entre guillemets, une claque de la vie, une deuxième, voire une troisième. OK, là, maintenant, il est bon que, OK, si je veux changer les choses, si je ne veux pas que ces schémas se répètent sans cesse et sans cesse, maintenant, on va, moi, je suis au sein de la bien on va soulever les vieux tapis. C'est vraiment, comme dit, c'est d'être honnête avec soi et d'être, comme tu dis, sa meilleure amie, puis de se dire, hé, hey, au bout d'un moment, là, euh, je vais me poser parce que je ne veux plus ça, en fait.
1: Oui. Moi, j'ai bah, un programme, en fait, pour les gens qui ont des ruptures où, justement, mmh. je propose que les gens fassent ce stop.
0: Parce mmh. que si
1: tu ne te fais pas ce stop, en fait, bah, comme tu dis, tu continues un, une tra un tracé que tu n'as pas consciemment décidé.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: C'est ça, mmh. le mmh. risque. Mmh. Et c'est la même chose pour cette phase de tristesse, en fait. La phase de tristesse, ça te dit plus ou moins la conséquence du non-alignement que tu as eu, qui t'a causé la, la, la colère, que ça a sur toi. Et cette phase-là, en fait, c'est pour que tu comprennes la conséquence de tout ça, pour que tu, aies, tu sois OK d'arrêter d'espérer sur cette relation et pour que tu te dises dans la prochaine relation, je ne veux pas payer ce prix-là.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais. Ouais. donc c'est vraiment de voir euh, cette rupture en fait comme une opportunité déjà de, de bah, est-ce qu'on peut dire de connaissance de soi finalement eh ouais. hein finalement oui. ce côté de savoir qui je suis vraiment et ça fait partie, euh, ça fait partie du, du, du chemin et euh, c'est vrai qu'après du coup cette période de, de colère de tristesse, hein, tu as parlé de cette période qui est importante d'en tirer des leçons de se poser avec soi-même c'est quoi l'étape euh, d'après ça ben, La dernière, c'est
1: acceptation et tourner la page. Et je dirais que là, c'est de se donner le droit mmh. d'avoir une deuxième chance, de se donner le droit d'avoir une troisième chance, une quatrième et une cinquième. Et là, ça demande, en fait, comme notre cerveau, ben, euh, l'Albert, il va toujours aller nous dire « Ah ben, ça va toujours être comme ça, ça va toujours être pas bien » de, à chaque fois, le ramener et lui dire « Eh, il y a des milliers
0: d'hommes sur cette Terre !» Merci Nous sommes 8 milliards sur Terre Il y en a bien un qui est différent Exactement <rire> sont tous différents. Et ça, c'est important ce que tu dis, c'est vrai que ce côté de se donner, quand tu parles de chance, on est bien d'accord que ce n'est pas forcément en lien avec de, se donner une deuxième chance dans la relation qu'on vient de terminer, mais quand tu dis chance, c'est plutôt de, de recroire à l'amour, en fait. Exactement et en
1: fait, c'est beaucoup plus facile de le faire si tu as compris quelle est ta partie que tu dois changer. Mmh. Et moi, ce que j'incite aussi souvent, c'est de se dire, OK, quelles sont les choses que je n'ai pas bien fait, mais qu que, quelles sont aussi les choses que j'ai bien fait mmh. Qu'est-ce mmh. qui a bien marché Là où est-ce que j'ai déjà avancé Quelle est la partie qui revient à l'autre hein, Son mmh. sac à lui, son Albert à lui, son, ses agissements à lui
0: mmh.
1: Et la dernière partie, quelle est la partie que je répète de mon passé Parce que si tu vois que tu as eu une rupture, mais que en fait, dans cette relation-là, ou la relation d'avant, ou la relation d'avant, il y a quand même un peu un trend qui se, qui se crée, là, ça devrait te mettre les sonnettes d'alarme de dire, ah, là, il y a peut-être quelque chose de mon passé que je suis en train de de répéter, et c'est là où ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur mmh. et de creuser sur quels sont les schémas amoureux que tu répètes, quels ont été tes modèles d'attachement, et de faire ce travail de fond pour... Éviter de retourner vers ce modèle parce que en fait, ce cerveau de survie qui est responsable de nos vagues émotionnelles pendant la rupture, mmh. c'est le même cerveau qui est responsable de par qui on est attiré ou pas. Et un des principes, c'est qu'il va être attiré par des modèles que, ton, que tu connais. Donc, si tu as l'impression de répéter toujours la même chose, d'être attiré par les mauvais modèles et de répéter toujours les mêmes ruptures, un peu comme moi, j'ai fait, mmh. ça veut simplement dire que quelque part dans ton passé, tu as enregistré un modèle que tu ne veux plus maintenant ou qui ne t'est plus bénéfique maintenant.
0: Mmh.
1: Et là où peut-être j'ai une, une vue un peu différente, c'est que mmh. ces modèles, ils sont enregistrés également au niveau du corps ils sont pas enregistrés que dans ta tête. Qu'est-ce que tu entends dans le sens qu'ils sont enregistrés au niveau du corps Ben, ce cerveau de survie, tu vois quand tu survis, tu dois bien courir. S'il ouais. y a un ours qui arrive, tu vas courir. Ouais. Mmh. Donc si tu veux ton cerveau de survie, il a une connexion très forte avec ton corps, notamment par le nerf vagal.
0: Mmh.
1: OK, ce nerf vagal, c'est ce qui te permet de d'attaquer, fuir ou d'être bloqué, faire le mort, au cas mmh. où ça peut marcher. Mmh. Quand tu as vécu des stress émotionnels, mmh. à chaque fois, ton cerveau de survie va se dire « Ok, j'ai réagi de cette manière-là, donc j'ai rien dit ou j'ai pleuré ou je me suis bloqué. Ok, j'ai un moyen de réagir, je le sauve, je ne me pose pas, je suis encore vivant, donc ça veut dire forcément que ça a marché. » il ne va pas se poser la question si tu es heureux ou pas. Il va enregistrer ça et puis plus tu vas, il y a des expériences que tu vas plus répéter que d'autres selon euh, comment s'est passée la relation avec tes parents, avec tes amis, avec frères et sœurs, etc. Et ça, cette somme de tout ça, ça va créer tes modèles d'attachement. Mmh. Mais ça va aussi créer comment ton corps, ton corps, des ouais. organes se sentent en sécurité vis-à-vis -vis des autres. Ah, ouais. Et cette déprogrammation, en fait, il faut la faire à deux niveaux parce que sinon, tu vas, ton, ta tête va dire oui, oui, je vais essayer, mais ton corps, il va dire, tu rigoles ou quoi Pourquoi ah, ouais. Parce que le nerf vagal, il a quatre fois plus de pouvoir afférent, c'est-à-dire du corps à la tête. Mmh. et seulement un de la tête au corps parce que les dangers tu ne le perçois pas par ta tête c'est par mmh. tes sensations, c'est par tes sens, c'est par ton mmh. corps donc si là il y a un modèle qui est déréglé eh bien ton cerveau de survie il va d'abord plus faire confiance à ton corps que à ton mindset Mmh. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas, c'est important de, de déprogrammer ces surréactions. Mmh. On le voit souvent qu'il que, qu y a quelque chose enregistré dans le corps par les surréactions. Je te donne un exemple. Moi, quand il y avait euh, un partenaire qui ne me répondait pas à mon SMS pendant quelques heures, là, c'était parti. Hmm. je me dis, Alors il est avec une autre, il va me quitter. Ah, je ouais. sentais la boule au ventre. Tu fais directement enfin, des
0: liens avec ça y est, ça se répète, le schéma se répète, etc. Et, ah, et ouais. là c'était mon c'est mon corps qui était en
1: survie, ce qui était en alarme. J'avais, je pouvais essayer de me raisonner par la tête autant que je voulais, ça marchait pas. pas. Ah ouais. Il y avait une ah, limite. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, ces schémas, c'est important de déprogrammer ça au niveau du corps pour mm -hmm. que tu puisses plus utiliser ton mindset, pour que tu puisses dire, ben, si je prends l'exemple là d'avant, ben s'il ne répond pas dans les trois heures, peut-être qu'il travaille, peut-être qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Il peut y avoir un million de raisons. Voilà, million, il, il est peut-être aux
0: toilettes, il est constipé, enfin tu sais pas. <rire> il y plein d'amour et de rétablissement. Non, mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est là où on voit que hein, le, le corps est lié avec justement le, le corps physique, euh, le, corps, le corps émotionnel, le corps, le corps mental, spirituel, et tout est vraiment lié. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important de toujours faire, des, des... pour moi, c'est la même chose, hein, ce côté de faire un travail qui est dit plutôt de fond et non pas que de surface, et vraiment se laisser le temps de justement aller se, se guérir et euh, bah, justement, comme on en a parlé hein, dans cet épisode, mais vraiment d'accueillir, d'accepter, de se traiter comme sa, comme sa meilleure amie. Et si aujourd'hui, euh, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a donné, des, 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 des conseils, des, 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 des choses, hein, et vraiment euh, un peu un espèce de, de guideline ou plutôt des différentes étapes qui toi, en tout cas aujourd'hui, en, en tant que coach, tu conseilles vraiment et des étapes qui sont importantes à se laisser aussi le temps, de les vivre, si tu pouvais donner un, un dernier conseil euh, aux happy Woman, ben justement qui aimeraient aujourd'hui euh, retrouver l'amour, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait leur donner aujourd'hui
1: bah, Déjà ça part par une décision de se
0: donner une deuxième chance mm -hmm. et que
1: pour moi c'est vraiment juste une question de comprendre sa logique, mm -hmm. pour pouvoir la changer et ce que tu disais, vraiment, cette introspection pour dire, oui, j'arrête le pilote automatique, je me pose les questions, s'il y a une partie du passé qui bloque et se répète, ben je travaille là-dessus, et c'est comme ça que ça peut marcher. Mmh. Et donc, ça veut dire que c'est aussi changeable, parce qu'une
0: logique, ben, on peut la changer. Et comme dit, la vie est mouvement, hein, tout est mouvement et tout, tout bouge, donc nous aussi, en tant qu'être humain, comme la nature, comme tout le reste, donc aussi ce côté avoir ce souvenir que nous sommes des êtres, des êtres humains et euh, vraiment ce côté de euh, qu'on se traite comme sa meilleure amie. Et du coup, ben bah, merci Sandy d'avoir amené euh, tous ces conseils, ces clés, ces pistes. Si une dernière fois, euh, tu pouvais nous résumer euh, donc les différentes étapes qui, toi, aujourd'hui, se comptent par cinq. Après, encore une fois, il n'y a, a pas ce côté, euh, chaque personne est, est différente, une vision différente. Hein, mais si on, on te donne un peu cette chronologie, euh, est-ce que tu pourrais du coup nous répéter euh, ces, ces cinq étapes pour se remettre et surmonter une rupture amoureuse
1: oui, alors euh, la première c'est gérer l'état de choc, la deuxième c'est se sevrer de l'absence de l'autre, la troisième c'est accueillir sa colère, la quatrième c'est euh, euh, vivre cette période de tristesse et de deuil à proprement dit, et euh, bah, la dernière c'est d'accepter de, et de se donner une deuxième chance.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, aimer, c'est tellement beau. Hein, ça, nous, ça, ça nous apporte tellement. Je trouve c'est vraiment, pour moi, c'est l'une des plus belles choses. Aimer fait peur, mais aimer est tellement, tellement, euh, tellement beau. En tout cas, Sandé, merci infiniment euh, d'être venue ici sur Happy Testy, le podcast. Ça a été une joie de t'accueillir aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver Si aujourd'hui, les filles euh, qui écoutent euh, cet épisode souhaitent te retrouver, comment est-ce qu'elles font Où c'est qu'on te retrouve
1: alors, ben, le plus simple, c'est sur mon site euh, Internet, c'est sandykaufman.ch. Euh, je suis aussi sur euh, Instagram, Sandy Kaufman Love Coach, et j'ai le podcast qui s'appelle S'ouvrir à l'amour, euh, pour celles qui ont envie d'approfondir un petit peu sur euh, les différentes choses qu'on peut
0: vivre en amour. Super, eh bien, je remettrai toutes ces informations dans la description de cet épisode de podcast. Les filles, merci de nous avoir écoutées. N'hésitez pas à nous faire un retour de cet épisode s'il si vous a plu, s'il si vous a parlé. Si vous pensez également que ça peut aider une amie ou une personne de votre entourage à justement surmonter et se remettre d'une rupture amoureuse, faites-le avec grand plaisir. Encore une fois, Sandy, merci infiniment d'être venu ici, d'avoir porté ta voix sur APNTC le podcast. Et on se dit à bientôt. Bah, merci
1: Angèle pour ce bon moment. J'ai toujours beaucoup de plaisir à interagir avec toi.
0: Merci, à bientôt, à bientôt les filles.